Jsme zpět v Tyky Taka. Milan Kounovský kreslí, až se z něj kouří. To vidím, Milané. No. No, tak jak si na tom? Jo, dobrý. Chtěl jsem jenom tady, jestli můžu na Jardu dotaz. Kolik máš mistrovských titulů mistra světa, prosím tě? Jeden. Jeden. Dobrý, jenom, já bych jenom, to tam nepřipadl. Pak máš ještě stříbro. Máš čtyřikrát čtyřikrát ze Spartou. Čtyřikrát titul ano. ze Spartou a jedenkrát. To mě stačí, děkuji moc. To se mohl zeptat mě. Já to vím líp než on. Tak já rovnou ke kováři, ne kovaříčkovi. Tak 24. kolo Fortuna ligy nebylo jenom pražské derby, takže jdeme na další zápasy. Plzeň dál vítězí a k tomu pozvedává vlastní týmový duch. Ve Zlíně v rozhodujícím okamžiku Žán David Bogel velkory se přenechal pokutový kop Tomáši Chorému, který tak vítězným gólem oslavil narození dcery Lindy. Teď jsem stal úplně na měko, protože vím, že se na dívá manželka a, a strašně jsem si ten gól třál, takže vyšlo to a jsem rád, že je Linda zdravá a můžu se vrátit domů ke své rodině. Liberec ukořistil cený bod v Ostravě. Paník rozesmutnil Jan Mikula, který se radoval z teprve čtvrtého ligového zásahu v barvách Slovanu. Trefil se poprvé od 19. října 2019. Je to pravda, zpomatuju, když ještě hrál Roman Potoční a dal jsem go vlastně proti Jablonci. A jak mi říkal, že jsem musím možná, jsem dal go, já říkal, nepiju, nepiju. Dal jsem go, nepiju, jak říkám, až dám gola, tak se ožeru, takže teďka bohužel. Teď bohužel nemůžu, protože ve středu hrajeme, tak to nechám na repre pauzu. No. Před reprezentační pauzou se vrací do výsledkové formy Slovácko. Uhersko-hradišský klub loupil na teplických skínadlech. Hostující výhru 1-0 zařídil Regino Sicilia. V tom závěru jsme zbytečně už zalezli a nechali jsme teplice jít do nějakého tlaku, a, ale jsem rád, že tam jako by jsme pracovali v té 16 pozorně a že jsme to ubránili a máme tři body, což je důležité. První vítězství ve funkci trenéra Mladé Boleslavy si užil Pavel Hoftich. Jeho tým doma porazil Karvinou a stejně jako v minulém kole se prosadil David Douděra. No, myslím si, že se mi to v životě ještě nestalo, abych dal takhle dva týdny po sobě gol, takže jsem úplně nadšený. A neřekl bych specialista, prostě trenérně posunul vejš, takže můj, můj úkol je momentálně nebránit a dávat góly a to se budu snažit plnit dál. Tak Petrovi se tady nejvíc líbilo vyjádření Jana Mikuly, až dám gol, tak se ožeru. No. <laughs> tak tady říkal správně Vence, tak se ožere jednou za čtyři roky, no. <laughs> ne, ale to je krásný, pak o to horší, že pak tě krásný, víc, rozhovor od srdce a ještě se bavíš vlastně o něčem, co ke sportu nepatří, protože samozřejmě všichni asi tuší, že fotbalist, kromě slávy si oni nepijo, jo. Tak, Nepijete? Tak pijeme samozřejmě. <laughs> Nechci říct, že prostě po vítězným zápase se většinou chodilo na pivo a já myslím, že Venca taky chodil. Taky jsme chodili, no. Ne. No vlastně, když se prohraje, no. Tak, tak my jsme vyhrávali dost, tak jsme chodili docela často. <laughs> Vy jste taky šli po včerejšku? Nebo tím, jak máte ve čtvrtek další zápas, tak ne, to, to nejde? Ne, to ne, my jsme měli společnou večeři a tam jsme si samozřejmě nějaký pivko dali, ale tím to končí ve čtvrtek hrám, takže musíme být připraveni. Mm-hmm. No, my jsme teď viděli. Karvinou. Ty jsi rodák z Havířova, ale v Karviné si fotbalově, dá se říct, vyrůstal. To je jak daleko od sebe, mimochodem, Karvina a Havířov? Tak 10-15 minut autem, no. Jo? Mm. 
A je tam rivalita Havířov versus Karvina, nebo ne? Tak tam není rivalita v Havířové divizi, takže se asi nepotkají. Jak prožíváš boj Karviné o záchranu? Protože ty nůžky se rozevírají, Karvina na posledním místě ztráta na předposlední 10 bodů. Hmm. Tak je to, není to pro mě jako moc pozitivní, protože tam vidíme asi, že už to bude hodně těžké zachránit to. Vlastně oni mají, oni mají šanci každý zápas, ale bohužel prostě nepotvrzují to, ne, neudělají tři body. Vidíme to, že vedou zápas a v 80. minutě dostanou gól a ten zápas končí buď remizou nebo že ho prohrajou. Takže samozřejmě jim to přeju a věřím jim, ale, ale uvidíme, bude to těžký. Tak ty máš srdce v Karviné samozřejmě taky a asi si udělal maximum, že? protože vy jste s Karvinou prohráli doma. No, tak to... To je, to je jediný zápas, který Karviná vyhrála v celé sezóně. Jo. Edenu. Je to tak, no. Kým si to vysvětluješ? Tak, těžká otázka, prostě nám to nevyšlo, no, prostě jsme ten zápas se jako hráli špatně, nedali jsme gól a dostali jsme blbý gól, takže, takže myslím si, že mnou to nebylo, že bych jim to nějak daroval, no, ne, to ne. Vašku, Karviná v jedenácti zápasech vedla a z těch jedenácti zápasů vyhrála jenom jeden právě na Slávy. Tam už něco jako musí zatím být víc, ne? Nebo jako čím, čím si to vysvětluješ? My jsme tak nakousli už to minulé, že to je možná víc na psychologa. Jo, tak to možná jo, ale prostě nemají nemaj ten kádr. Nemají nemaj? kádr a nemají šířku kádru, což nejsou asi sami jako s tou šířkou kádru. No, to je těžký držet nějakou laťku celý celou sezónu. Hmm. To, že se jim to povedlo na Slávy, pro nás je jenom dobře, to jsem byl rád, ale, ale jak je vidět, ale ani to, vám to byla velká náhoda, ani to nám nepomohlo. No, no Karviná prohrál v Mladé Boleslavy 0-1 a za tohoto stavu ještě Boleslavští mohli zvýšit vedení, Everton kopal penaltu. Radku, to je sousto pro tebe, protože on jí musel kopat dvakrát. Preisler tam hrál nahoněnou se Zorvanem. A vůbec si jako nevšímali, že vbíhají přitom do pokutového území, že jo? Tak správně posouzeno, je, je dobře, že rozhodčí tohle to jako vnímá? Jo, já si myslím, že jo, nebudeme hledat centimetry, ale tady to už bylo hodně a on to ten hráč viděl, on se rychle otočil, chtěl to s zpátky a dobře ji opakovali. Takže. A tam je podstatné tím, že ta penalta byla proměněná, takže tam vběhl hlavně ten Preisler, že jo? Obránce v tu chvíli nešlo, tak. je to tak? Tam běhnul spoluhráč hráče, který prováděl pokutový kop, penalta byla provedena, tak se opakuje. Opakovala. A Everton se snažil zmást při tom rozběhu Golmana, jenže ten se mu nepohnul. Máš pocit, že to je důvod, proč on to tlačil ještě víc, spal k tyči a vlastně tak. pak orazítkoval tu tyč? Věřte mi, že jsem tak kopal i v lize a, a jako když proměníš penaltu, tak to z tebe spadne, pak se dozvíš, že není. Je to prostě e, na bednu hrozně těžký. Protože kam kopneš znova? Jo? No, kopnul jí do stejného místa chtěl teda, no, ale prostě je to, je to, je to napr pro toho kopajícího. Samozřejmě, že to tam tlačil, že, jo? že to tam narve, ale Gološ prostě si na to počkal, bomby asi stejně měl, kdyby, kdyby utrefil ještě před tyčku, těžko říct. Nicméně chci jenom říct, že pro toho kopajícího je to šílený, to je prostě šílený nepříjemný, ale souhlasím s Radkem, že tady to bylo tak evidentní, že, že to muselo opakovat. Mm-hmm. Jardo, co ty a penalty v hokeji jsou penalty samozřejmě samostatné nájezdy. Jakou jsi měl třeba bilanci? Jezdil jsi to? No, mizernou. Mizernou, mm. A tak v hokeji má Goldman větší šanci to zlikvidovat, než ve fotbalu? To je asi větší, ale, ale neměl jsem vůbec dobrou. No, párkrát jsem jezdil, když jsem byl mladší, protože se vždycky říká, že ty mladí mají, mají lepší nervy, nebo že se z toho nenervují jako ty starý. A 
Čiže já si nepamatuju, že bych někdy dál snad. <laughs> tak to je strašný teda. <laughs> Takhle tak, tak kritický tady nikdo takový nebyl. A ty si dopředu věděl, co uděláš, nebo ještě reaguješ při tom nájezdu pohyb golmana? Většinou je ideální jako si to naplánovat. Jo. No a když, když ten golman se nějak blbě pohne, nebo, nebo se nepohne vůbec a, a jak by si čekal, tak, tak pak je to bída. No. Hmm. Ty kopeš penalty často? No, moc ne. Moc ne. Proč? Nejsem určený. Máš 11 gólů. Měl no. začít, abys dosáhl na tu korunu pro krále střel. Začnu trénovat určitě, no. Přišel si vezmu. A kdo je učený? Kdo je učený u vás? Tak Olenka asi není, když už to kopl. Je, furt je. Furt je učený, jo? No. Ty vole, tak no, asi, vyhodit, ne? Asi víc hračový. Vy automaticky naskakuje druhý ven, co? Je to tak? Asi. 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 Tam je to hlavně o tom, kdo si věří, no, takže tak. No, víc, víc takže já jsem dal houštěcký, to může kopat. <laughs> ten si věří hodně. Ten by si to vzal určitě. Ten si to vzal, to věří hodně. No, tvým sokem v boji o korunu pro krále střelců je mimo jiné také Ladislav Almáši, který dal už 12. gol, takže je o gol lepší. Ten gol byl pěkný, byla jako zadovka. Je otázka, jestli se toho vůbec dotknul nebo ne, tak, ale asi jo, asi, asi, jo. asi to trefil. No má v jarní části pět zápasů, čtyři góly, ale Petře, je to třeba pro něj nevýhoda, že on nehraje pořád, že se na tom hrotu střídá s Jiřím Klímou? Vždycky je to nevýhoda pro útočníka. Si chceš hrát a chceš dávat góly, když dá gól, tak je pak zklamání, jako, že prostě nehraješ, nehraješ od začátku, no tak pro útočníka vždycky. Já to můžu hodnotit prostě i v době, kdy člověk má fazonu a, a bohužel trenér, to takticky třeba vidí jinak, tak tě tam nepostaví, tak jsi z toho smutný a může ti to trošku tu fazonu jako znepříjemnit a ti velcí hráči si to neumíjou jakoby otrávit, takže v tomhle jsou právě ty velcí hráči, ale zase z toho těží ten klub, musíme brát hlavně vidění tím klubem a tady, tady jim to jako sedí. No. Almáši má 12 gólů, Jurečka má 12 gólů, ty máš 11 a Jean David Bogel má 11 gólů. Je tvým úplně největším soupeřem podle, podle tebe. Jako, kdo si myslí, že má nejvíc našlápnuto? Asi Václav Jurečka. Jo? Já, já, myslím, že, já myslím, že jo. Potom asi Jean David. Že kopejí penalty vlastně. No. A, ano, no, takže. Ale furt to jsou útočníci, takže ti, ti goly musí dávat a um, já si myslím, že mají větší šanci určitě vyhrát toho střelce než já. Pozor, Baník neporazil Liberec, ale i tak má stejně bodů jako Slovácko a oba dva tyhle týmy, které bojují o čtvrté místo, tak jsou jenom čtyři body za Spartou, která má teda dohrávku jednu k dobru. Je spartianské případné třetí místo taky v ohrožení? V současné chvíli ano, pokud, pokud vyhrajeme dohrávku, tak, tak budeme malinko klidnější, si myslím, ale, ale bohužel to místo je v ohrožení. No? Hmm. Ty jsi tak jako dlouhodobě kritický ke Spartě, hmm. že jo? protože si to zaslouží, ty, ty říkáš vždycky, že jo? je to tak? Poslouchá někdo ze Sparty tvoje názory? To nevím, možná si to někdo pustí večer, já nevím. Neměl jsi nějakou konfrontaci slovní jako s někým z vedení? Ne, to jsem Sparty. určitě neměl, to jako všichni o mě vědí, že jsem Spartan zarytej. A svoje komentáře rozhodně nemíním jako špatně, jak špatně, prostě my, co jsme tam hráli, na nějaký úrovni, tak, tak nás to prostě štve hmm, hmm. a troufnu si přece jenom tvrdí, že tomu trošku rozumíme, takže neří, neříkal bych nesmysly. Hmm. No, protože jsem zveme taky, že jo? Jako mluví dobře docela. Že jo? jo. A to, kolik má vlasů? 
Ale já dohlídám můj kamarád, jo. No. <laughs> to bylo na mě, jo. Oblouvám se všem. Ne, a proto tam sedí mezi váma Radek. Já už jsem se posunul trochu. No. Není to na žlutou, tohle už. Je to na hraně, no. Oblouvám se. <laughs> tak krásný gol Jakuba Hory si pustíme teď. Je to utkání Pardubice České Budějovice 3-3. 6 gólů, ale tenhle byl z nich nejhezčí. České Budějovice třikrát dotahovali. Jardo, dáš tři góly venku a nevyhraješ. To je hustý. Zajímavý. Zajímavý. Co říkáš téhle trefě? Nádherný. Nádherný. Děkuji. <laughs> uh, jaký ty jsi mimochodem fotbalista? Jaký jsem fotbalista? No, jaký jsi fotbalista? A teď už, teď už špatný, teď už se moc nehraju, ale, ale dřív jsme chodívali hrát a i s Vaškem. Byl solidní, potvrdím to. Jo? No, tak, tak. Jaký máš nárt třeba, když takhle vidíš? A ten jsem měl výborný. <laughs> ne, ne, ne. To je rychlý štírek. Já, já, jsem, já jsem hodně běhal, kdysi teda, a teď už, teď už toho moc nenaběhám, takže hmm. teď už je to bída. Hmm. České Buděvice jsou v takové té početné skupině týmů, které bojují o šesté místo. Je to tam o pár bodech. A teď mě zajímá jako v tom současném systému, jestli je vůbec dobrý být šestý no. s obrovskou ztrátou na pátého. Takže v té nadstavbě budeš hrát vlastně o nic, hmm. ale s dobrými soupeři. Určitě. To je jediná výhoda, co Budějovice, když skončil šestí, z toho získají zkušenosti pro ty kluky, prodáváš i tím způsobem, těma zápasama ty hráče, takže tohle je asi u nich jediná přidaná hodnota toho, té nadstavby. A budeš hrát takový fakt top, top zápasy, no. Hmm. Akorát to nebudeš, myslím, hrát, teď nevím, jak je to, jestli hraješ doma. No, méně zápasů. Zápas, Podle no. toho, to jde od prvního do šestého místa, tak, tak vlastně hraje. Já chtěl jsem říct, že ty můžeš i vydělat jako na fanouškách, protože samozřejmě přijede ti Sparta, přijede ti Slávě, Plzeň, jo, tak je to takový lákadlo jako pro, pro, pro ten klub, takže mm-hmm. určitě to je mm-hmm. i prestiž. Radku, teď dva momenty pro tebe, to jsou penaltové ruce ve Vápně. Nejprve Daniel Kestl, soutkání Olomouc Bohemians 0-0. Je tohle jasné, neoddiskutovatelné? Jo. Nešla ta ruka od těla až po zásahu tím balonem? Hele, já to řeknu tak, že od těch, ohledně těch, teď je tady Plzeň ze Zlíně. Ano, tohle je Juba Drame. A, a taky jasný. No, je to... Když to byl nastřelený zblízka vlastně. Jo, on tu ruku má, jako když se bojí toho balonu, jako, že trošku dává ruku nahoru a pak se trefí, jo? takže ta není přirozená, takhle ta nemůžete chodit. Ale já to chci říct, že ty ruce musíme respektovat, o nich se dřív mluvilo, mluví dneska a bude mluvit vždycky, pokud ruka nebude, vždycky ruka, jo? takže nějaký, nějaká hranice tam je, má se to pohybovat v těch mantinelech a my jsme dneska to měli na komisi a jsme s tím v pohodě. Jo, Ty říkáš, není v přirozené pozici, ale tak jako když jsi v pohybu, jo, jako ten dramé třeba, tak jako přece když běžím, tak mám ruku skrčenou, nebo já, ukaž mi přirozenou pozici, brání si ho hráče ve vás. My jsme si to rozfázovali, on jí měl dole a potom, když začíná hrát ten balon, tak on jakoby se leká toho balonu, mm-hmm. dává tu ruku nahoru, tak to jsme brali to hledisko, že tady ta přirozená pozice není. No. Mm-hmm. On si každý tam najde něco to svého. jo. Zase, když někdo bude říkat, řekne, já jsem byl přirozený, ale někdo to rozhodnout musí a musíme si na to i zvyknout. Ondro, o rukách se hodně diskutuje. Máš tom jasno? A jestli ne, tak je tady Radek, takže by bylo fajn si to teď jako vyjasnit. Tak my jsme měli s Radkem přednášku před začátkem sezóny, takže nám to trošku objasnil, ale, ale myslím si, že se to bude furt jakoby řešit a řešit dál. A že někdo na to bude nadávat, někdo, někdo ne, ale je to asi pro rozhodčího nejtěžší a i pro oči fanouška, takže, takže to je jako těžký. No. Hmm. Ještě jedna věc pro tebe, to je souboj Filip Kaša versus Lukáš Vraštilst o zápasu Zlín Plzeň 1-2. 
pískal Dalibor Černý. On pak po zápase šel na kameru, přiznal svoji chybu, že když to viděl, tak měl odpískat faul. Ale VAR to nemohl řešit tím, že to bylo před Vápnem? Přesně tak, je to, je to chyba rozhodčího, měl nařídit příběh volný kop a udělat žlutou kartu. A VAR to nemůže řešit ani potenciálně, že by mohl zkoumat červenou a pak zjistit, že to na červenou není a umožnit dát žlutou nebo, nebo ne? Jako? Tak ona to červená není, ono, protože ten balon nemá ten hráč pod, pod kontrolou. On letí někde nahoře, uh-huh, uh-huh. kdyby ho měl u nohy, tak je to, má ho pod kontrolou, je to červená, takže jakoby, on by to musel obejít nějak ten protokol, což nikdo nechce. Prostě v pohodě je to chyba rozočího, nebo v pohodě to není, to říkám špatně, ale je to chyba rozočího, přímý volný kop, žlutá karta. A to, že jde na kameru, přizná se jako chlap před veřejností, bereš to jako důležitý argument, protože pokud ho budeš nějak trestat, tak to zmírníš, prostě ten trest? To jsou ty mladí kluci, který úplně, jako my chceme, aby pískali, aby získávali zkušenosti a my tam úmysl nevidíme, tendenčnost, je to prostě chyba, jako udělá hráč chybu. A my jsme jim na semináři říkali a řekli jsme to i do médií, že chceme po nich, aby se vyjádřili po utkání do televize, jak to viděli. A ono to i pomůže, že, že, že řekne, jak to vidí a když přizná chybu, tak mu asi hlavu nikdo neutrhne. No. Hmm. Zlín odehrál velmi dobře zápas na Spartě, teď velmi dobře zápas Plzní, ale nula bodů z těchto dvou zápasů. Předtím dokázal porazit Libereci Slovácko. Podle mě nepatří do té skupiny o záchranu. Je jako... Můžou si z toho vzít jako do pozitivna to, že hráli dobře s těmi nejtěžšími soupeři, nebo prostě spíš být frustrován, že, že, že nemáš to žádný body? No, nesmí se ti to stát, protože samozřejmě ukazuje to nějakou kvalitu, nějakou formu a to, že samozřejmě nezískáš body, je druhá věc, to je jako jasný, ale hned se, nebo první věc, druhá věc se ptáš, jak zhrál. A jestli zhrál dobře, tak vlastně v to práci prostě pokračovat v tréninku hmm. celý týden a, a věřit, že to, to prostě v dobré, dobré obrátí. No, tak tam jako by to asi skončilo jedna jedna, nevím, já jsem ten zápas úplně přesně neviděl, ale byla tam ta penalta, to je prostě, jo, teď prohraješ třeba touhle penaltou, jo, nebo prostě tak, hmm. dostaneš takový kolik, to prostě, to, to, to ani nejde zabránit, jo, to je prostě skle, sklepávačka vyvápně, ale pokračovat v tom prostě, jak to máš nastavený, asi to mají nastavený jako dobře, když, když jako hrajou dobře, tak, tak proč ne? Penaltu proměnil Tomáš Chorý a byl hodně dojatý po zápase směrem ke své dceři, které ten gol věnoval a vlastně míč mu přepustil Jean-David Bogel, o kterém si možná většina veřejnosti myslela, že hodně myslí na sebe, hodně myslí na to, aby vyhrál korunu pro krále střelců a on mu vlastně poskytl ten balon, tu možnost kopat penaltu, tak to je jako zajímavý gesto, ne? Jo, to je hodně hezký gesto. Vy jste to taky měli takhle třeba v tvojí Spartě, že jste si dávali přednost, nebo tam to bylo jasný? Tam se nikdo přednost nedával. Tam. <laughs> ne. <laughs> Tam rozhodně ne. Tam prostě ty, co stříleli ty penalty, jaké stříleli. A tak je to podle mě v pořádku. A většinou byly učeny dva. A z toho prostě se řeklo, OK, komu to půjde líp, nebo se bude cítit líp, tak ten to kopne. Mm-hmm. A nebyl nikdo třetí. Nebo další. A to, že ten Jean David to přepustil, to je pěkný gesto. Ale já si myslím, že, že to je i daný tím, že, že vlastně, pokud vím, tak mu v letě končí smlouva a neprodloužil tu smlouvu, jak je vidět, tak, tak nechce tady pokračovat. Takže ta koruna už ho tolik <coughs> Takže si být, myslím, ne? že toho ani ta koruna až tolik nepálí. A no. hlavně bude mít další příležitosti ještě aha, aha. v tomhle No Plzeň vyhrála 2-1, je to 14. výhra o gol. Dá se říct, že takhle vyhrávají mistři? Já myslím, že jo. Já, já si pamatuju... Ještě když vlastně Sparta vyhrávala ty tituly, tak bylo taky kolikrát byla kritizovaná za to, že nehraje úplně ideálně a vyhrává 1-0, ale, ale já si myslím, že přesně takhle, takhle se vyhrávají tituly. Hmm. Po gól a, a nebo teď dneska, nebo vlastně včera obraceli dokonce, 
ten, ten, ten zápas, nebylo to pro ně úplně, úplně asi ideální, i Michal Bílek o tom mluvil, že, že ten výkon nebyl ideální, ale prostě našli cestu k tomu vítězství a takhle si myslím, že, že se ty tituly vyhrávají. My jsme tady, Petře, mluvili o tom minule, jak asi musí být Mírovi Koupkovi, bývalému Golmanovi, když jeho brankáři tedy v Hradci dělají chyby, že to byl zápas Hradec Slávia. No tak se podívejme, jak to vypadalo teď z pohledu Hradce. V brance byl Willem Fendrich a udělal tohle. A Jablonec kvůli tomu zremizoval ten zápas s Hradcem. Tak co jako Miroslav Koubek teď asi bude dělat? Minule ty golmany vyměnil, oba dva chybovali, tak co teď? Tam jenom je zakupnul, že jo? Nedělají mu kluci radost. Pamatuju si, že jsem to taky už někde zažil, že řešíš ten opačný, jo, tak třeba ve Slávi to řešit nemusí, jo, že mají dva, dva dobrý a vlastně je to jenom tahání, abys to trefil. Tady, tady prostě, když se ti to takhle rozpadne, ta dvojka, no tak ještě máš nějaký Bčko, no tak jedině, že bys vytáhl někoho z Bčka a Hele, je to pro ně jako složitý. Gulman je strašně klíčový muž no. směrem k titulu i k záchraně. A to je i v hokeji, že jo? Konec konců viděli jsme to i teď u českého týmu na Olympiádě, protože Šimon Hrubec taky nezachytal tak, jak jsme asi čekali a doufali. A jak jsme zvyklí u českých Golmanů. Měli jste to tak i ve Spartě, že jste kolem Golmana, který třeba dělal nějaké jako fatální chyby, chodili opatrně, našlapovali? Nebo... No, je to, je, to, je to stejný. Jako vždycky, vždycky Golman. A, a je takový jako, jako hájený hodně a, a málo kdy, to už, to už musí opravdu být, aby ho, aby ho někdo z toho týmu seřval, ať už se probere nebo něco. To už musí být, jako už jsem to teda taky zažil, ale a to už musí být opravdu, to už je krajní situace. Jako. No, jinak, jinak se kolem nich našlapuje, aby se náhodou nerozhodili. Jako, no, to, 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 to jsou jako hájený, hájený hráči, asi, asi ve formule to bude úplně to samé. Poslední příspěvek dnešního dílu je pro Petra, hlavně, mm-hmm. protože je o jídle. Soupeře se vychutnává přes 17 let. Manévry jeho levačky mu zbaštil nejeden obránce, brankář i trenér. Teď si ale bude moci pro směru pošmáknout každý na Lionelu Messim. Řetězec restaurací Hard Rock Cafe totiž na své menu zařadil novinku pojmenovanou právě po obdivovaném Argentínci. Máme velkou radost, že můžeme fanoušky Hard Rock Cafe a Messiho pozvat na naše hřiště, aby ochutnali burger inspirovaný Messiho oblíbenými jídly a užili si jedinečný a nezapomenutelný zážitek. A co najdete v Messiho rozpůlené briošce? Dva plátky hovězího, sír provolone, chorizo, karamelizovanou červenou cibuli, pikantní uzenou omáčku, římský salát a rajčata. Komu je to málo, může si přidat sázené vejce. Já neslintám, vy slintáte. Tak slintá možná Petr, ne? Jasně, dal by si? Krásně, dal bych, ale docela hlad dneska. <laughs> to složení, když jsi slyšel, je fajn, je v pořádku? Je fajn, je úplně v pořádku. Akorát se to blbě jí, ten burger, jo? Jediný Mě tvar, to taky vadí, že se nejpo... to rozjede, no mě se to rozjede a teď třeba z toho kapeta ta omáčka, že to Hrozně rád v autě, nevím proč, a prostě asi protože celkem dost čas, často cestuju, proto si kupuju furt chlebíčky a pak ten hrášek, jo? Skutálí se vždycky. A ten burger se prostě takhle jest nedá v autě. No. Hmm. To mě jediný trápí u burgeru, protože to vypadá výborně, se to blbějí. Je pravda, že McDonald byl dřív na Spartě i na Slávy, teď už je jenom na Slávy. Z toho areálu letné vlastně <coughs> No tam se to dole rozšiřuje, že tam se staví. Tam se staví. Hotel, tuším. Nevím co. 
Takže, takže ten burger, burger zmizel, no. Ano, ano. <laughs> e, nedovedu se, si představit úplně, jak by vypadal třeba burger podle Kristiana Ronalda. Mám pocit, že ten by se nespojil jako hmm. s něčím, jako je hamburger, ne? Tak asi by to bylo nějaký zdravý, no. Že jo? To už nechceme, že? <laughs> jak by vypadal Švancara burger? To bylo... Tak Vlašák, ne? No tak Vlašák, to je základ úplně, ten se dává <laughs> Ten, by vyp- ten burger by vypadal jako chlebíček, podle mě. Já bych chtěl mít jednou svůj chlebíček, jo, ale oni ho, oni ho fakt ještě v těch lahutkách, takových těch, jako fakt, co se tomu věnou, dělají dobrý. Já, já, jako naše kuchyně je skvělá, jako česká kuchyně je Já myslím, že máme nejlepší kuchyni na světě. A počkej, není to náhodou inspirace teď konkrétně pro tebe, protože já neznám člověka, který by o jídle mluvil víc než ty. Je to pravda, no. A že jsi, mám pocit, že jsi žád, jako nespojil zatím svoje jméno s žádným výrobkem. Že já žeru všechno, Jídlo, tak asi nechceme úplně jako se odbočit od něčeho, takže, ale je teda pravda, že ten chlebíček je moje jako od malička, nebo prostě salát, tady ty vražský, pařížský pokotkový, to je moje neoblíbenější jídlo asi, no. Co fotbalisti a burgery, můžete to, smíte to, nebo ne? Tak po zápase asi jo, ale by, před zápasem určitě ne, ale taky si dopřejeme. Jo? jo. Máte po zápase nějaký catering? Do... Máme, máme, ale... To za mě nebylo, ty vole. No, pozor, a, v, a v Karvine je mekáč? <laughs> tam není, tam není. není tam až, až jsi přijel do Prahy, tak si viděl to Mko, jo? Zdojel, jak ten otík, vole, výšel z Já jsem jezdil do Ostravy, já jsem jezdil do Ostravy, Hokejisti, jako mají to lepší v tom, že můžou jíst víc burgery než fotbalisti? No, já bych řekl, že jo. Že jo? No, že to není, ta, ta, ta strava není až tak přísná, jako u těch fotbalistů. Ty fotbalisti přece jenom běhají. A při těch, těch, těch 90 minut, to jako tak. Není, to, není to legrace, ty hokejisti si můžou odprknout a, a tam ta váha, ta váha není až tak úplně rozhodující, když teď se to maličko mění, ty kluci. A žijou taky... se hokejisti, vážijou se? Mm, teď už jo, teď, jo? Už, teď, už se, teď už se od něj hlídají, už je takový víc atletický, než to bylo, než to bylo i, i za mý doby, když jsem byl, když jsem byl ještě mladý, tak, tak s, konkrétně já jsem se taky moc nehlídal, <laughs> takže, takže se to dalo ještě. Radku, co životospráva rozhodčích? Hlídá se to nějak? No, tak každý musí sám, že jo? oni ty rozhodčí naběhají dneska kolem 11 kilometrů za zápas. Je měříme, kolik naběhají, takže tam se už musíte lídat, no. je to ale na nich. No. Já jenom musím říct, že žádný rozhodčí, sice jsme v profesionální fotbalu, ale ani jeden není profesionál. No se mě ptal polský rozhodčí, kolik máme profesionálů u nás v první lize, já jsem mu řekl nikoho. Jak to berou peníze za to? Ne, ne, ne nemá nikdo profesionální smlouvu. Je takhle. Jo, pozor, oni tam mají profesionální smlouvu jako moje hráči na rok, na dva. Někdo na tři. Jako rozhodčí jsou osobeče, jo? Osobeče, on nemá nikdo žádný, žádnou smlouvu. Jako zaměstnaneckou, jo? Ne, nikdo nemá nic, takže se mě ptal, já mu říkám, nikdo, v Polsku máte 10 hlavních, 16 asistentů. Jardovi jsem říkal, Jarda se mě tak, taky z toho byl překvapený v hokeji, mám pocit, že je pět profíků. Já myslím, že mě jsou. Že musí ty kluci sami chtít. A kolik má dneska hlavní rozhodčí za zápas v první 20, lize? 25 tisíc. Hlavní rozhodčí. Pískal si zápas, kdy už si fyzicky nemohl. Tak, že, bych, že bych úplně byl na doraz, to ne, ale tak, že vás potom už po zápase jste to cítil dost, tak byly jo. zápasy těžší a lehčí to, to jo, ale že bych tam jde úplat za leh a, a nedopískal to ne. Ale vlastně vy nemusíte běhat, ne? Ty nemusel ty, ale... Ne, počkej, jako, není napsaný, že rozhodčí, když nekope do balonu, tak může prostě chodit, tak jak v, těch, v té první B3, kde hrajou, tam chodí, stopne jo. na půl kruh a jde jenom 10 metrů a 10 metrů, tak, protože se... samozřejmě tady má Milana, že jo, takhle hozenýho. Ona se ta liga posunula, jak říká tady Jarda Voky, ono je to víc do té atletiky, více běhá, více je to o rychlosti, takže ty rozhodčí no, si to musí, tak jinak, první liga. Když 
naběhne třeba 8, tak ho zdrbejš za to, že má jenom 8? Nebo je to jo, fakt? Promít, děláme, děláme jim tabulku, kdo no, a nikdo nechce být poslední. No. Aha, oni v průměru už... Průměru 11, jo, naběhají. V průměru 10,600 metrů a jsou někteří, kteří mají i přes 11. No. Hmm. A když jsme přišli a začali jsme to měřit, tak to bylo o nějakých 600-700 metrů míň za zápas a i byl rozočí, který měl o kilometr a půl. Takže jste je rozběhali, což je fajn. Začali jsme to sledovat, když to sledujete a... Já? Tak to neviděl, ty No to prostě má vliv. Jsou zadejchaní rozočí, když je takhle vnímáš na hřišti? Řekl bych, že ne. ne? Řekl bych, že ne. Nebo si toho nevšimáme. Zvládajte, jo. Já myslím, že jo. No tak Milane, jdu na tebe, jak jsi na tom? Pojď. Hotovo? Jsem hotový, ano. Jsem si musel na to ostrouhat tu štičku ano. za tylku. A začneme tady u Jardy, který si nepamatuje, kdy dal nájezd. Ten jedenkrát mistr, pochopitelně čtyřikrát tituly. Ondré menší než Jiřinka Bohdelová, má tam i metr. To jsi nemusel. Mm. No. Ale mně se to hrozně líbilo a byl tady potlesk. U Radka ta ruka přirozená, tak jsem si říkal, co to je ta přirozená otazníčky. U Vaška musí se to ustříhnout. Ruská injekce. Mm-hmm. No a tady klíč primátora Ondry, 11 gólů a ty máš krásný barevný boty. Dobře, jsi si všimnul. Děkuju. <laughs> tak, přátelé, tohle je trofej pro jednoho z vás. A já k té trofej, jo, tady to mám. Přidám ještě novinku, jo, pro vítěze. A to je tenhle ten voucher 3000 korun od Tuntury, což je výrobce domácího fitness vybavení. Kdo to, to já zrovna nepotřebuju. to chce? Ty to zrovna potřebuješ. <laughs> já to nechci. Fitness vybavení? No. Za tři tisíce? Ne, to je jakoby voucher, tak když to bude stát 10, tak to je minus 3, rozumíš, jako sleva. Jo, takže jo? Tak ty tři tisíce to je tak švihadlo, no. Dobrý. Můžeš mi švihadlo. <laughs> tak, pojďme si zasoutěžit a schválně, jak jste vnímali ty příspěvky obrazové. První otázka se týká toho materiálu o rozhočích. V kolik hodin podle vás vstávají rozhočí? Podle 6, toho 11. 15. 6, 11. Ty to nevíš. 6.15. 6.15 tam bylo 6, podle 15. mě. Ty si řekl, že 6.11. Vypadáváš ze hry. Vy čtyři postupujete dál. Druhá otázka, bylo to skutečně 6.15. E, druhá otázka. Jakub Březníček, jaké má číslo dresu? Ten hráč z Brojovky Brno, který střihl krásnými nůžkami. Ještě, že vypad. No, on by to nevěděl možná. Věděl bys to? Vím, jaké no. má číslo. No. 31. 34. 9. 21. Tak, t- koukněme se na důkaz. Ty to, Petře, víš? No, já myslím, že má 27. Je to, je to nějaký... 30, 37. Ano, jako Ladislav Krejčí mladší. Ale pozor, znamená... já byl Cože? Ne. <laughs> Rozhodující otázka. Zase zpátky těm rozočím. Kolik stojí párek v rohlíku z toho klipu? Jo. A tady, kdo bude nejblíž, tak to vyhraje. Tak, Jardo. Jaká tam byla 25. cenovka? 25. 12. <laughs> Já nevím. 35. 35. 30. 30. Takže nejblíž je podle mě 25. Jarda Hlinka, protože tam je cenovka 20 korun český. Jo? Takže Jardo, gratuluju. Tohle je tvoje. Díky. A tady si můžeš ještě jakoby zasportovat, koupit si fitness vybavení na doma. Díky. Tak, přátelé, to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji dnešním hostům. Těmi byli Ondřej Linger, Václav Němeček, Radek Tříhoda, Petr Švancar a Jaroslav Linka. Děkuji našim partnerům, to znamená 
týmu osobností Realto Praha, sáskové kanceláři Fortuna, děkujeme Aspiře, Štajlmanu a těšíme se na viděnou za týden.